0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 293-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домин. Итак, от темы воинственной и мужиков с копьями, ходящих в туристические походы к своим соседям, мы переходим к теме чуть менее воинственной, но тоже про мужиков различных, которые с различным, опять же, вооружением Никуда не ходили особо, все приходили к ним О чем мы, Домнин, сегодня будем разговаривать?
1: Мы поговорим про Робина Гуда, его веселых ребят да. И сопутствующие события Да, да Начнем мы, пожалуй, с выдержки из книжки Михаила Гершензона, которая так называется «Робин Гуд»
0: А Михаил Гершензон, он специалист в вопросе, я так понимаю
1: Писатель такой был, на самом
0: деле Окей, окей
1: а солнце катилось под уклон, глимен привязал медведя у колодца посреди дороги и ударил по струнам лютни. Он пел невеселую песню про доброго Виллана и про злого старосту Рива. Говорилось в песне о том, как злой староста Рив пришел к Виллану. В руках у Рива был свиток телячьей кожи с печатью зеленого воска. Этот свиток был длинным и долгим, как путь грешника в аду. Злой риф развернул свой свиток и стал спрашивать доброго Виллана. «Две боваты земли ты держишь от благородного лорда, сэра Стефана, не так ли?» «Именно так», — отвечал пахарь. «Одну бавату камни я держу, благородный риф, и одну бавату болота». «Заплатил ли ты в этом году господину два шиллинга и шесть пенсов скат пенни?» «Заплатил благородный риф». «А шестнадцать пенсов авер пенни?» «Заплатил благородный риф». «Полчель дрона овса, полчель дрона овса, двух кур, десять яиц, и двух кур и десять яиц, благородный риф. Работал на барщине по три дня в неделю, и по три, и по четыре работал, кроме пасхальной недели и троицыной, потому что таков обычай. А являлся ли на четыре осенних помощи для жатвы? Со всей семьей приходил благородный риф, с тремя сыновьями и двумя дочерьми, только жена оставалась дома». А вспахал и взборонил ты три рода земли по повинности, называемый Аверерт. И не три, и не четыре, а шесть род я вспахал по повинности, называемый Аверерт. А сделал ли ты для господина лодку к ярмарке святого Кесберта? Сделал, благородный риф. К весенней ярмарке я сделал пол лодки вместе с Вильямом Кривым, а к осенней пол лодки вместе с Джоном Беликом. Хорошо, сказал благородный риф. Ты говоришь правду, потому что так записано у меня в свитке с печатью зеленого воска. Но мне стало известно, Виллана, что ты совершил грех против своего господина. Молол ли ты свой ячмень на мельнице, принадлежащей благородному сэру Стефану? Нет, ответил крестьянин. Я молол свой ячмень дома на ручной мельнице и ничего не заплатил за помол сэру Стефану, потому что мельницу эту я вырубил из камня своими руками». «Как же думаешь, что будет с тобой за этот грех?» «А будет со мной благородный Рив тоже, что ждет меня за второй мой великий грех». «А какой же второй великий грех?» Спросил доброго Вилана Рив и опять развернул свой свиток. «А второй мой грех? Я убил благородного Рива!» Так воскликнул Виллан и ударил Рива ножом. И злой риф лежал на дороге убитый, и никто не стал хоронить его... И свиньи изгладали свиток с печатью зеленого воска и правую руку благородного Рива. Кто же из вас придет на помощь доброму Виллану, который убил благородного Рива? Спросил Глимян, которого звали Робин Гудом.
0: Я, а сказать, по правде чуть не впал э -э, в сон.
1: Чуть не впал в сон, но mm -hmm. это все-таки стилизация, знаешь, под <laughs> стилизация под средневековые баллады, где все повторяется по 20 раз, которые, mm -hmm. между прочим, э из современного наследия оставили нам так называемую сказку о белом бычке. Mm -hmm. э английский вариант называется Shaggy Dog Tale о лохматой собаке То есть речь там идет про то, что Долго и длинно объясняется про белого бычка там И лохматую mm -hmm. собаку mm -hmm. И долго описывается Как к нему шли Все, вот, Сто раз повторяя и те же нудные подробности mm -hmm. Одними и теми же нудными словами В доме,
0: который построил Джек
1: Да, и потом наконец говорят А бычок-то и не белый вовсе Да.
0: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. И не бычок, mm -hmm. и не Пушкин да, mm -hmm. И не Левантов, а Пушкин И не выиграл, а поиграл Да mm -hmm. Вот так вот, да.
1: Не лотерея а в профирах, не сто тысяч три рубля, но остального все верно.
0: Да, именно так.
1: Так вот, я начал именно с этого художественного произведения, чтобы немножко ввести вас в атмосферу. Слушай, что-то до хрена всего надо было делать.
0: Да. Я так смотрю, причем... если ты это Крестенин. Да, ты...
1: в общем Сакстубиу, если ты добрый Виллан, да. благородный Рип. И чтобы вы не думали, что это все зловредный Гершензон там, по заданию мирового еврейства, придумал напрасленного mm -hmm. на благородного рива. То вот вам, например, аутентичное произведение за авторством какого-то Эсту Легоз середины 13 века. Называется Поэма о Версонских вилланах. Версон это деревня такая в Нормандии. Mm -hmm. вот, и принадлежала она монастырю Сен-Мишеля, святого Михаила, то бишь. Так вот, этот самый Эстуле Гоз, он всячески этих виланов кастерит и обзывает их нехорошими словами. Mm
0: -hmm.
1: вот, и нас интересует не это, а то, что он перечисляет все, что они должны делать, и делают с его точки зрения недостаточно восторженно.
0: Mm -hmm.
1: Значит, они должны возить камень потому что постоянно ведется строительство. Они должны служить при печах и примельницах. Они должны делать раствор для строительства. А, помимо этого, к Иванову дню, это 24 июня, а, у них первая барщина. Косить луга, сгребать, собирать сены, складывать стага. Вот. Потом они должны идти чистить мельничные канавы. Каждый приносит свой шансовый инструмент, все выгребает. Потом приходит август. Опять барщина. Нужно жать хлеб, собирать, вязать в снопы, складывать и возить комбаром. Почему это хлеб не их, это хлеб господина? Их хлеб он подождет. Потом. А, кроме того, когда они начинают свои собственные земли обрабатывать, то там вступает в дело так называемый шампар, то есть это оброк их. Это обычно десятый сноп, хотя мог быть и девятый, и 12 а в эпоху засилия жадности даже и 4 сноп. Который нужно было отдавать господину. Причем не сам господин придет и все будет забирать. это Нужно было еще самому вести все это, все это подсчитывать и смотреть, чтобы ничего там не, не потерялось и не пропало. За это штраф. Кроме того, начинаются всякие поборы натуральные. Нужно нести поросят в сентябре. То есть, если 8 поросят, то надо взять двух. Ну, это просто обычный опорос. Надо взять двух самых лучших. Вот, и э, нужно взять одного из них, который посимпатичнее, отдать его э, господину. И по одной монетке, э, к счастью, не очень большой, э, за всех остальных поросят заплатить. Э, потом начинается день Святого Дионисия. Это октябрь. Тут нужно платить залоги, потому что залоги это деньги, которые с ним будут удержаны за всякие косяки. Чтобы потом нельзя было сказать, а у меня нет денег на штрафы, очень жаль. Потом оплата за огораживание. Потом опять барщина. Нужно пахать землю, сеять и боронить. А к Рождеству надо сдавать кур. Если куры недостаточно хороши и жирные, приказчик забирает в этот залог на штрафы. Потом пивная повинность. Ячмень и пшеницу нужно сносить, чтобы сеньор варил пиво. Вот. Потом, если э, выдается дочь за пределы владения синьериального, то придется платить за нее кюлаж, потому что утекает человеческий потенциал. Mm -hmm. вот. Причем довольно большой трису. Это три средних монетки. Потом вербное воспресенье, нужно опять же нести выкуп за тех овец, которые у себя есть. На Пасху опять барщина, нужно пахать все эти боронить. на этот раз яровые. Потом ехать в кузницу подковывать лошадей, потому что нужно опять же ехать за дровами в лес, запасать их господину. Потом сам маж. это повозная повинность, чтобы возить попеременно хлеб на продажу господина в город. А кроме того, нужно обязательно возить хлеб на мельницу господина и платить там деньги. А, Во-вторых, печь хлеб тоже нужно в большой печи господина и там тоже заплатить деньги, еще получить довесок сыру и хлеб. Да, и все это через слово пересыпается бранью в адрес этих вилланок, что они что-то недовольны своей жизнью.
0: Оказанным им высоким доверием. Совершенно. Да. Вот лоботрес, смотрите, вилланы.
1: Да, то есть обстановка была прям, скажем, не очень... И... Напряженная. Да. Кроме того, в Англии был еще такой специфический вопрос, как нормандско-англосаксонское противостояние. Оно некоторое время было вообще замолчено, потом сейчас его даже начинают раздувать свыше того, что нужно было. Mm -hmm. В художественном фильме Бекет. Где про Томаса Бекета. Так. Вот, там он выведен как простой англосакс, который вот боролся с нормандской королевской аристократией и пострадал. На самом деле, Бекет был норманец самого знатного вида. Но, да, многие другие англосаксы, они получили по шапкам. Во-первых, бывшая англосаксанская племенная верхушка, она была понижена до состояния Йоменов. Так называемых. Йомины это нечто такое, как бы земледельческое, но при этом не крепостное и не подчиняющееся напрямую, по крайней мере, формально феодалам, а как бы являющиеся подданными короля обязаны за это службой королю. Мы про это рассказывали уже, как говорили, про Столетнюю войну и про войну роз. Такие вот Йомены действительно служили, когда в пехоте, когда там всякими местными слугами вокруг владений короля. Могли служить, кстати, лесничими, потому что еще одним нововведением, которое принесли в Англию нормандцы, было создание... Королевских заповедников. То, что называется Kingswood.
0: Где нельзя охотиться никому, кроме да, короля. Очевидно, нельзя образом.
1: охотиться никому, кроме короля. За королем последовали его нормандские бароны, так что внезапно оказалось, что охотиться уже нигде, нигде нельзя. Да. Если вы не нормандец, незнатный господин. Э -э таким образом, с одной стороны, конечно, создавались природные заповедники. правда все равно не помогло в итоге. Оленей, волков и медведей всех перебили уже ко временам Генриха VIII. Так что сейчас в Англии за благородную охоту считается охота на зайцев и на лис. На лис, впрочем, недавно запретили.
0: Да? Да ладно.
1: Да, объявили, что в Лис не осталось все... уже них. Нет, лисы есть, просто, понимаешь, там традиции такие специфические... Например, кто первый раз охотится на лесу, тот должен убитые первые лесы отрубить лапу и провести по, по морде себе две кровавые полосы под глазами. Mm. Это старинные обычаи, но ну, как делают всякие дикари, чтобы, типа, вымазавшись кровью жертвы, чтобы призрак тебе не узнал.
0: Прекрасно.
1: И, и не съел тебя. А, когда мы про Александра рассказывали, там был один момент со съемками фильма. Англичанин как раз был консультантом ведущим. И его Скотт спрашивал, как бы, сколько вы хотите денег. Он говорит, я не деньги хочу, я хочу ехать в массовке с Александром на конях там в каждой сцене. Вот прям рядом. Он говорит, да вы что, да там же будут профессиональные каскадеры, да вы же уже дедушка. Я-то дедушка, я уже 40 лет охочусь верхом на лис. Так что ваши каскадеры мне в подметке не годятся. Да уж. Пришлось уступить. Ну, в общем, да, это сейчас такая важная часть культуры. А тогда это было еще важнее, потому что э, простой народ, он был не прочь поправить себе э, рацион, особенно там зимой, когда хлеба не хватает. Вот поправиться дичинкой какой-нибудь. С этим боролись беспощадно. Браконьеров вешали, калечили, увечили, в лесах ставились капканы вплоть до 19 века, причем капканы такие, чтобы он не совсем убился, его еще можно было повесить после этого, когда его из капкана извлекут. Да, и собак, например, тоже не разрешали держать, в общем, это было серьезное дело. И э, вот такой получался портрет типичного правонарушителя из э, эпохи Высокого Средневековья в Англии, пост-Вильгельмовской. Это, во-первых, просто разбойники на большой дороге, то, что называется highwaymen или bandits. Mm -hmm. А второе, это те самые браконьеры, poachers. Poacher вообще означает мешочник изначально, но постепенно стало значить именно браконьера. И на браконьеров выписывались специальные законы. Первый из них сам Вильгельм завоеватель сочинил.
0: То есть уже ему досаждали они.
1: А он просто был большой любитель охоты. Он угу. видимо приехавший из своей Нормандии, где особо не развернешься, он потирая лапы решил, что надо заранее принять веры меры.
0: Угу. Чтобы да, чтобы тут и... все не сожрали да, до него.
1: Да, поэтому там, например, отмечается, что есть правонарушения против, собственно, леса и против зверей. Сейчас запрещалось охотиться на разных оленей, на кабанов, на зайцев и волков. Вот, поэтому, да. На них охотились сами. И третий, это всевозможные бунтовщики. То есть последователей всяких провалившихся выступлений баронов. Это участники крестьянских бунтов. Вот типа того, который убил Благородного Рива. То есть то, что называлось словом «outlaw». Буквально люди, которые не защищаются королевским законом. И с которыми можно без, без проблем расправляться, но лучше, разумеется предоставить их шерифу. А вот э, кто такой шериф был в тогдашней Англии? Такой его да. в шляпе с, с блестящим Сколь значком.
0: Там? Да, с блестящим луком. А я не знаю, вот кто это вообще такой был-то. Что это был за должность?
1: Ну вот я не случайно начал именно с э, благородного рива. Потому что рив, это, в общем-то, шериф и, и есть в определенном виде. Потому что слово рив обозначает некоего чиновника. Как правило, это нечто вроде староста или мэра, или какого-нибудь там председателя райсовета. А как оно пишется, Думлин? Uh, R-E-E-V-E. -E -E. это, это
0: имеет какое-то отношение к риверу?
1: Нет, это другой корень. К грабителю, видимо, не имеет. Там, по-моему, ИА
0: пишется, да? Да, там и я. поэтому и я... Я поэтому и я... Я Да, 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 да. Поэтому и
1: я... Я по Понятно. Так вот, шериф, современный шериф, это вообще-то изначально я. Шир Рив.
0: То есть, ширский
1: староста. Шир, это в данном случае не то место, где живут ходбикины, и шлюкины. Стуки и перестуки и прочее. Зайки
0: и барнди-зайки, да. Как там их еще обозвали?
1: Да, всякие там. П -п 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 Перегрин крол сделался. Да, крол. Черт бы побрал это все.
0: Кролем любит плавать, очевидно.
1: Не исключено. Ну, в общем. Э -э шайр это просто означает. Как бы графство. В Англии. Это такой вот у них регион. Дербишир, Йоркшир То есть это
0: достаточно крупная административно территориальная единица походу. Да,
1: да, это еще из старогерманского языка пришло и Шайер это вот как бы графство, не случайное место где живут хоббиты, называется именно Шайер то есть это такая толстая отсылка к тому, что это такой как бы уголок старой Англии. Да,
0: старой доброй Англии.
1: Да, и хоббиты они яростно косплеят это все Uh, обрати внимание, что, например, в США, там во многих местах, округи называются словом county. Uh -huh. А вот Shire они не приняли. При том, что вообще-то county это тоже полный дебилизм. У них нет ни одного графа на, на всей территории. графство есть какие-то. Поэтому по-русски обычно говорят uh -huh. как э, округи. Ну, в общем, шериф это вот именно и есть окружной какой-то старост. Это наместник. То есть, это не феодальная ступень это именно королевская должность, которую да, могли дать какому-то из местных феодалов, чтобы он выполнял роль королевских глаз и ушей, следил за сбором налогов вот и так далее и тому подобное. В разных местах и разные времена это бывало по-разному и даже сейчас в Британии. Шериф это в зависимости от места разные вещи. Например, в Шотландии шериф это судья такой. А, а, например, в Ирландии, я имею в виду, которая. Независимая Ирландия.
0: Да. Южная а... Ирландия, назовем ее так. Да. Южная
1: Ирландия. Это нечто вроде пристава такого. То, что называется, Бейлев.
0: Угу.
1: А вот, например, в Англии и в Северной Ирландии э, шериф э, это такой э, абсолютно свадебный тип такой. Свадебный генерал, генерал да. То есть он э, типа глава города или там графства, но реально он ничего не возглавляет. Это прям как лорд мэр Лондона, который просто потому что когда-то такое вот было, вот оно и осталось. Э, что интересно в том же виде, шериф существует и в Индии. В некоторых местах, в крупных городах, там есть городской шериф, который изображает там чего-то такое из себя. Чего-то изображает. Зиц, председатель фунт.
0: Вероятно, своего. да. Угу.
1: Да, и вот на, на борьбу с шерифом Натингемским, э, хотя есть основания подозревать, что это также бывший, по крайней мере, шериф Йоркский, а может быть и наоборот. Выступает наш Робин Гудс и его веселые ребята. Что касается подобных легенд о всяких там были богатырях, в них обычно есть некое национальное зерно, да. угу. То есть, вот у нас три богатыря, да, Алеша Попович, Добрыни Никитич и Илья Мурмец. То, что Добрыни историческое лицо, это совершенно точно. Добрыни и звали дядю. «Владимира Красное Солнце», который э, всячески его воспитывал, помогал и поддерживал. Алеша Алёша Попович – это был такой воитель, который сложил голову в битве на реке Калка в mm -hmm. первом столкновении с монголами. Он, правда, Алёша, в смысле он Алексей, э, не Алексей, а именно Александр, он скорее по Саша. Просто тогда еще не было такого сокращения. Алексеев и Александров звали Алёшами. Иван и как. Да. А Илья Муромец, очевидно, это тот монах могучий, вот, который явно был раньше то ли дружинником, то ли боярином, и на могилу которого до сих пор можно посмотреть. Боевой и, впрочем, монах. А где да, могила он... его? Я сейчас не помню уже. Ну, в общем, факт тот, что... Про него есть скандинавская САГА такая, про Илью Руса.
0: Да ладно, ух ты!
1: Там, правда, его законопатили куда-то там во времена Биоульфа уже, но <св quantile> это типично для, для САГ. Да, никаких руссов, разумеется, не было в, в те годы. Это просто для солидности, старше, значит, древнейший. Ну да. Понятное дело, что они тот, ни другой, ни третий другой глаза не видали и друг с другом ни в какие богатырские разъезды не ездили, и не жили, да, да. да. но. Угу. Какие-то, да, там вот есть какое-то рациональное зерно. Примерно такое же, например, за королем Артуром и его при приверженцами. То, при то или иное. Приспешниками. Можно найти. Угу. С Робином Гудом здесь все сложнее, потому что, с одной стороны. Кандидатов на роль исторического Робина дофига. С другой стороны, это объясняется тем, что будь Робин Гуд, не знаю, там, знаменитым архитектором, строившим готические соборы, это было бы нетрудно. Таких людей всегда было мало. А бандитское это дело нехитрое. Бандюганов найти подходящих под описание в Англии можно было всегда просто. Знаешь, что с проблемой разбойников на больших дорогах в Англии справились только к временам Наполеона.
0: Да ладно. Серьезно? Да, до
1: этого там были страшные. Ну вот в, по-моему, записках Пиквиского клуба там был момент, когда местный мэр там или кто-то такой, увидев, что к нему что там приехали какие-то странного вида джентльмены, он пугается и готов уже вызывать войска. Современному читателю может показаться, что ему просто лечиться уже надо, но тут, тогда просто такие были реалии, что действительно прибытие непонятно кого могло означать там каких-нибудь мятежников, заговорщиков, очередных бандитов просто, которые хотят под шумок пограбить. Вот это да. 19 век, между прочим. Ну
0: их нафиг, лучше вызвать войска. Пусть да. они всех положат лицом в пол, а потом будут да. задавать вопросы уже. После Наручники этого, этого клуба. Да, именно так.
1: Так что, да, с бандитами как раз недостатка нет, и всевозможных кандидатур тут на все роли в легенде сразу помещается. Но мы с вами попытаемся действовать все-таки исходя из наличной информации. Значит, есть у нас некое, некий свиток из Йоркшира, Yorkshire Assize Roll. Я не знаю, что видимо, какой-то оценочный там или отчетный свиток. 1225-26 год, видимо, зимой составлялся, То, что я все вообще делал зимой, когда работы нет никакой другой. Тут написано, что некий робо-худ был вне закона вот как раз то, в ту пору, и его преследовал некий Юстас Лоудхэм, шериф Йоркский, ранее работавший шерифом Ноттингемским. Вот это, наверное, самый такой краеугольный камень, самый ранний, который что-то подкладывает под легенду о Робине Гуде. То есть, э, начало 13 века, некий бандит, какой-то Роб Гуд или Хоуд, тут не очень понятно, что написано, древний какой-то шрифт uh -huh. вот сегодня вообще мне придется периодически видимо страшно перебирать среднеанглийскую речь вот, но тут ничего не погиб
0: то что называется middle English
1: да то что называется middle English uh -huh. да какой-то Ро Роберт Роберт Ход или Роб Ход в документах несколькими годами позже он отмечен как Роберт Худ из Везерби у запомните, это еще нам пригодится. Но это, так сказать, чисто историческая э, запись, которая может иметь, а может не иметь отношения к литературному персонажу. Что точно имеет, это э, стихотворение э, «Видение Пирса Плоумана». Видимо, Плоуман это типа пахарь, хотя черт знает. Тут такой язык, что я половину не понял. Написано неким Уильямом, Ли, Уильямом Лэнгландом около 1377 года. Это, в общем, такое довольно, э, довольно длинное произведение. Написано про средневековую жизнь. Вот, и в том числе упоминается, что некий негодный священник, этот, видимо, самый Пирс Плоуман, он, фамилия такая, так говорит, я cannot uh, perfectly my Pater Noster as the priest it singeth, but I can rhymes of Robin Hood and Randolph Earl of Chester. То есть он говорит о том, что он не может uh, читать проповедь, как полагается священнику, но он может uh, рассказать поэму о Робине Гуде и Рэндольфе графе Честерском каком-то. То есть больше ничего про это тут не говорится, но из текста можно понять, что читателю должно быть, по крайней мере, понятно, что за Робин Гуд и почему именно про него этот самый нерадивый гражданин знает песни. Песни, собственно, дошедшие до нас, начинаются уже с 15 века, и первым, как считается, произведением является э, поэма Робин Гуд и монах. Сейчас у нас есть рукопись Образца 1450 года. Может быть, были и более древние рукописи. Так что нельзя сказать, что Баллада была сочинена именно тогда, в 15 веке. Ну, в общем, тут описано э, то, что Робин Гуд хочет отправиться на праздник в город. Вот. И он хочет идти в Нотинге, но э, его все отговаривают, потому что он в федеральном розыске и все такое. Он из, из соображений заметности берет с собой только малыша Джона. Э, по дороге э, значит, они расстаются, потому что поссорились из-за какой-то ставки на что-то об заклад бились. И Робина в городе узнает некий монах, вызывает э, людей шерифа, те его хватают и отправляют монаха. Сопровождение сопровождении мальчика пожа к королю не упоминается какому, что досадно, потому что это здорово помогло бы датировке. И отправляют этого монаха с мальчиком к королю, чтобы так сказать, тот сказал, что делать с этим фойманным преступником. Маленький Джон устраивает вместе с Мачем Мельниковым сыном засаду. Uh, убивает uh, этого монаха. Матч Мельников сын убивает мальчика, пожа, потому что свидетели нам не нужны. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> да, сурово их там.
1: Да, и они забирают документы у поимке Робина и сами везут их королю. Uh, говорят ему, что монах не доехал. Тогда <свят> король uh, одаривает их за доставленную весть. И выдает им письменный приказ, чтобы Робина Гуда привезли к нему. А, разбойники едут к шерифу, говорят, что монах остался там у короля и стал аббатом за такие приятные новости. А, им вот он дал письменное приказание вести к себе. А, они убегают вместе с Робином, зарезав там еще одного человека по пути. И скрываются в лесах. Шериф посрамлен, а король говорит, что хоть они его и надули, но зато, видимо, веселые ребята, и решает, что ну их тогда нафиг.
0: Какие-то редкостные отморозки, судя по описанию.
1: Да, интересно тут что? Во-первых, то, что они слетят отморозки и мочат людей только так. Угу. Второе, здесь не упоминается ничего про его якобы стрельбу из лука, то есть они показаны как мечники. Вот интересно также то, что э, они показаны э, как ёменные конкретно. Mm -hmm. то есть вот эти вот самые э, не пойми кто, не то чтобы крестьяне, потому что у них есть определенные права и право носить оружие и служба. Некая и даже землевладение у них может быть определенное, но все-таки неблагородные. Так вот, это йомины, э, носящие мечи, характерные для пехоты такие. вот. И, э, кроме того, не сказать, чтобы они стремились прямо вот грабить богатых и раздавать бедным как самоцель. То есть описывается в других произведениях, там, например, есть еще про Робина Гуда и Гончара. А также Adjust of Robin Hood То есть, как бы, байка про Робина Гуда. И еще есть история про Робина Гуда и Гая Гизборна. Рыцаря. Гай из Гизборна. Несмотря на то, что современный э, текст этой поэмы совершенно явно был написан где-то в 17 веке, э, сама по себе легенда о Гае Гизборне в примерно такого же содержания не самим существовала и раньше. То есть, просто, видимо, текст был тогдашний утерян. Так вот, этого Гая Гизборна Робин Гуд убивает в поединке на мечах, отрубает ему голову, отрезает ему уши и нос, а безображенную голову насаживает на свой лук, вот здесь как раз появляется его длинный лук, и носит ее как трофей.
0: То есть у него голова на луке?
1: Да, на луке. Ничего голова. себе. Ну, потому что лук обычно носится со снятой и угу. вот, поэтому он, а он выпрямляется, да, когда он беститивый. То а есть фактически... на пике фактически. Н да, на палке.
0: Голова. Ну... Ничего себе. Гизборна.
1: Да, никаких, опять же, особых социальных устремлений за ним не видно. То есть, э, э, говорится, что э, иногда он э, дает деньги каким-то людям нуждающимся. Но, ну, например, первые из нуждающихся, это с не простолюдин, а сэр Ричард Ли, рыцарь, э, который потерял все свое, включая земли, потому что заложил их жадному аббату. И вот они ему одалживают денег, чтобы он мог, вооружившись путем, мог все это себе вернуть. После чего они с него долг, кстати, не требуют. А, кроме того, упоминается один в одном месте четверостишее, что если сейчас попадется какой-нибудь бедняк, то я его наделю имуществом. То есть это не социально ориентированный бандитизм, это такой, скорее, знаете... Такая вот разбойничья волюшка, что пока в хорошем я настроении, то буду раздавать там все бедным вдовицам да. на церковь, на помин души.
0: А если в плохом буду, то буду насаживать да, голову он, на палки.
1: На палки, да. Бедный, богатых, это уж как, как получится.
0: Как повезет, да. То есть,
1: это такой истиненько ранен. получается.
0: Получается, да, по сути-то так и есть.
1: Вот И примерно с этого момента, то есть это 15 век, начинается романтизация образа. Робин Гуд э, постепенно начинает приобретать черты уже не Йомина, а благородного. Э, Причем его образ как простонародного героя тоже никуда не девается. Он становится совершенно типичным персонажем для всяких ярмарочных балаганов, представлений э, ролевиков, там всяких реконструкторов. То есть, э, сохранились, э, к примеру, э, записи о том, что э, некие люди э, были задержаны в 1492 году за то, что они буйно себя вели на ярмарке, изображая Робина Гуда и его ребят. А, собственно, подсудимые доказывали, что ничего плохого не сделали, они просто собирали деньги для церкви, изображая, так сказать, благородных разбойников, ничем они были не вооружены на самом деле, и бушевали не просто так, для... для отыгрыша роли, а вовсе не по-настоящему. Чем там кончилось дальше, я уж не знаю. Кроме того, в этот момент, то есть поздняя средневековая эпоха Ренессанса, к образу Робина начинает присобачиваться Дева Мэриан. Дева Мэриан отсутствует абсолютно во всех э, ранних произведениях о нем и совершенно никакой роли в них не играет. Появляется эта самая Дева Мэриан только к концу Кови. Причем совершенно очевидно, что Дева Мэриан это э, э, такой ярмарочный тоже праздничный образ. Э, это так называемая мей куин То есть майская королева. Когда празднуется Первомай, э, должны были выбирать в том числе королеву и короля. Это типичная была практика в средние века, например, на всяких там ярмарках э, выбирались короля, выбирался король дураков, которому на один день оказывались почести всякие. Причем выбрать старались самого лоховатого и придурочного. Специально, чтобы для смеха было. Пекари ходили с деревянными мечами, там, э, доярки изображали, что у них шлейф, который несут пажи, но, ну, в общем, всячески нарушали тогдашние понятия. Поэтому, когда «Кризис» разыгрался в 2009-2010-м, некоторые комментаторы сравнивали прогоревший и бывший средний класс как раз вот этими ярмарочными товарищами, которые пытаются доказывать, что их фанерные мечи настоящие. И к словам о том, что праздник кончился, и пора идти носить подноса с пирогами обратно, относится агрессивно. Да, так вот, Дева Мэриан, она поначалу была именно этой самой майской королевой, которая, видимо, опять же, из этих самых ролевых соображений, как самому яркому персонажу из других ролевиков, который отыгрывал Робина Гуда, совалась в пару на всякие там хороводы, ручейки, чего там делали тогдашние аниматоры на ярмарках и праздниках. Постепенно из-за того, что в романтических произведениях Робин Гуд начинает постепенно э, приобретать черты благородного, то он там какой-то изнанный второй сын, то э, несправедливо потерявший свои земли рыцарь, то еще чего-то. Дева Мэриан, соответственно, тоже прогрессирует своим социальным статусом. Делается благородной и чуть ли там не королевской дочкой и так далее. А, особенный толчок к этому пошел, когда Робин Гудовщина добралась до постарали 17 века. Дело в том, что в 17-18 веках а, в моду, особенно при дворах, вошла постараль. Что такое пастораль, Аурлиэн?
0: пастораль. Это, да. я так понимаю, ну, а что это, картина это да какая-то, видимо?
1: Ну, это это стиль такой, означает буквально пастушеский пастуший. Пастор это пастырь. Угу. Э, связано это с манерой тогдашних благородных периодически уезжать в какой-нибудь там Версаль или еще куда, одеваться какими-то пастушками и пастушками и изображать, что они типа дауншифтеры и ведутся простую Жизнь на природе. То, что к жизни на природе вся эта великосветская шобла была приспособлена примерно так же, как к разгружению овечьего навоза лопатой, из чего, кстати, состоит во многом пастушья жизнь. Да. Вот, они, да, это их совершенно не волновало, они пытались таким образом изображать дауншифтинг, и что там такое показывать. Так что про Робина Гуда в ту же эпоху было написано несколько странных произведений, где он как раз никого не грабил, не воровал, не убивал, там на палке не носил, а вместо этого жил вместе своей Теймериан в лесу, молился колесу, такое вот.
0: Не безобразничал, в общем, никак.
1: Да, но тут наступил 18 век, в котором родился сэр Уолтер Скотт в 1771 и понаписал много чего, чему мы, кстати, обязаны многими современными клише, которые пролезли в том числе и фэнтези. А например. Например, про э, черного рыцаря.
0: В черном-черном ну, замке.
1: Который, типа, не открывает своего лица. и с таинственным, зашифрованным э, девизом на щите прибывает на турнир и всех побеждает. И все такие, о, кто же это такой был?
0: <сёк>
1: <сёк> да, то, что на самом деле на турнир было не попасть таким образом, потому что, значит, это каждый дурак мог бы туда пролезать. И известны, э, правда, некоторые примеры, вот когда при Людовике XI, там, французском короле, говорят, что был какой-то черный рыцарь, который во время пешей схватке, просто страшно избивал всех своих соперников, просто в лоскуты их там всех порвал, и король просто угорал над всем этим, сидя в своей ложе. Это потому, что это был никакой не рыцарь, это был просто один здоровенный мясник, которого король подговорил, дав ему доспехи прийти и избивать рыцарей, потому что Людовик XI позирал рыцарей и знаете все эти идиотские традиции, вот, и таким образом хотел их унизить. А у Скотта у него все всерьез, у него все э, с определенными штампами и клишети, потому что рыцари всегда были одеты в пластинчатый доспех. То, что он писал про времена Ричарда Львина и Сердца, когда такого слова-то не было. Единственное близкое э, было упомянуто один раз, что у... Ричарда была некая pair of plates, что это, куда оно надевалось и чего делало, неизвестно.
0: Может, на грузь какую-нибудь вешалась, крышка от Может ведра. Может
1: быть, не знаю, чего, чего, куда вешалась, факт то, что до распространения лад было еще далеко, это конец XIV-начало XV веков.
0: А в чем они, а в, в чем то кольчужном ходили еще?
1: Они ходили, да, при Ричарде в кольчугах с накинутым поверх Сюрко. А позднее, в конце 13-14 века, ходили в бригантинах. Mm -hmm. То
0: есть,
1: как современный бронежилет, да, то есть, такая тряпочная жилетка, в которую в кармашке вставлены железные пластинки. Mm -hmm. Вот. А, просто, понимаете, Уолтера Скотта это нам сейчас хорошо осуждать. У Уолтера Скотта было железное оправдание. Что бы нам ответил Уолтер Скотт, если бы мы залезли к нему и спросили, зачем он это все пишет? Ну, он бы сказал, кто вы такие, что вы делаете у меня дома в такой час, убирайте, господа. А если это опустить, то он бы нам сказал, что доспехов видел побольше нашего. Зайди в любой благородный дом, там везде стоят и подпирают стенки латные доспехи, держащие там алибарды и прочие да. виды. А трудно что...
0: догадаться, как так получилось-то. Так
1: получилось, что большинство из них было наштамповано уже после выхода доспехов за употребление да. промышленным способом. Все это позерство uh -huh. использовалось просто, чтобы изображать, какой у нас древний род. Uh -huh. Между прочим, с Робином Гудом тоже примерно э, так же получилось, потому что э, современные графы Хантингтоны, они претендуют на то, что их предком был Робин Гуд. Даже если допустить, что это история о, о том, что... Э, я чуть позже подробнее объясню. Про Роберта Фитцута была правда, и он действительно прототип Робина Гуда. Современные графы Хантингтона не имеют вообще никакого отношения к графам Хантингтонам, э, которые были не то, что во времена Роберта Фитцута, а даже и которые были уже в новое время. Просто потому, что графский род уже несколько раз передавался совершенно разным семьям, не имеющим к себе... Между собой вообще никакого родства. Да. Ну так вот. Э, Уолтер Скотт, несмотря на все его недостатки, в смысле, историчности, он э, Ро Робина Гуда вернул, как э, э, такого потайного партизанствующего сторонника э, короля Ричарда Львиное Сердце, которого хочет попереть с трона его злой братец э, принц Джон который я безземельный. Угу. А, надо вам сказать, что Уолтер Скотт это не высосал из пальца в одном из как раз вот аутентичных произведений про Робина Гуда упоминается, что а, к ним в лагерь прибывает король. Король этот тоже приехал инкогнито, так же как и Ричард Линное Сердце. И король этот тоже хочет а, заняться коррумпированными чиновниками на местах. Лично, так сказать, к нам едет телевизор. Но в тех балладах упоминается, что этого короля зовут Эдуард. Что сразу у нам сужает поиски исторического Робина Гуда. Потому что Эдуарды это кто? Эдуарды, это э, вторая половина 13, первая половина 14 века.
0: В том числе, место. я так полагаю, Эдуард исповедник.
1: Да, Эдуард Исповедник... Подожди, Эдуард исповедник. Там просто был один.
0: Нештатный был, Эдуард, который затесался случайно в другой время. Нет,
1: нет, нет. Эдуард исповедник это еще до норманцев было. Mm -hmm, mm -hmm. Его потому называют Эдуард Исповедник, что он не номерной. А вот потом уже Эдуарды, включая этого третьего, который. у которого была куча детей, после которого началась война, и Белые розы. И Эдуарда IV, который Роб Старк такой. Uh -huh. Да, ну, в общем, Эдуард там упоминался, король. А вот у Уолтера Скотта король сделался Ричардом в сердце. Но это вряд ли. Это вряд ли просто потому, что Уолтеру Скотту просто нравился сам персонаж Ричарда как исторический образ. Тот факт, что Ричард большую часть времени проводил в совершенно бессмысленных экспедициях на Ближний Восток, во Францию, еще куда-то. Дрался скорее потому, что Дрался, выколачивал из Англии Все новые деньги на свои авантюры По-английски не говорил И в Англии старался не появляться А также провоцировал там всякие нелепые э, Погромы и разборы да А его Братильник, между прочим, вынужден был Сидеть на хозяйстве и выколачивать как раз Деньги на все
0: это. На все его авантюры
1: да, понятно, что Ричард остался в памяти как благородный воитель, а ям как грязный крохобой. довольно несправедливо. Казалось бы, почему? Да. Да, но в общем у Скотта как раз появляется идея о том, что Робин Гуд был англосаксом, который, тем не менее, верен королю Ричарду, потому что он хороший, и англосаксы тоже хорошие. Потому что просто, понимаете, Роберт Скотт, он, извините, Уолтер Скотт, он был все таки никак не нормандского происхождения, да, шотландец же, угу. поэтому ему были более симпатичные англосаксы, видимо, как-то так.
0: Да, мы с этими ребятами вместе хлебнули, когда тут к нам приехали какие-то непонятные мужики.
1: Ну да, ну да. Потом, опять же, самый сэр Ричард Ли, которому помогает Робин Гуд, судя по фамилии, он ну, никак не нормандец, uh -huh. скорее какой-то тоже непонятный абориген. Вот. Ну и пошло-поехало. Начались всевозможные театральные постановки. Робин Гуд стал популярным персонажем, причем, кстати, в театральных постановках он в основном мечник просто потому, что на сцене гораздо проще изобрать фехтование, чем стрельбу из лука. Хотя и появляется вот этот вот э, сюжет о том, что Робин Гудс является тайком на э, состязании по стрельбе из лука, э, который устроил специально шериф, чтобы его подловить на эту удочку, тщеславие его, э, выигрывает первый приз, и все-таки ему удается уйти. Это опять же наследие образа черного рыцаря из э, все тех же романов Уолтера Скотта. Прорабатываются подробнее образы его подельников. Малыш Жон, который был изначально, он, между прочим, даже имеет свою могилу.
0: Да ладно. Сейчас. Как да? Илья Муромец фактически. Угу.
1: А, есть такое в Дербишере местечко. Городок, хотя. А, нет, это village все-таки. Считается за вилдж. Хотя у этих британцев у них понять, почему вот это таун, вот это Сити, а вот это Вилдж иногда абсолютно нереально. Связано это с тем, что для того, чтобы перейти на следующий уровень, нужно подавать какие-то там прошения королю, платить бабки и вот это все. Видимо, некоторые решили, что понты нам не дороже денег и остались вилджем. Так вот, вилдж называется Heather Sage. И в Heather's Age, можно обнаружить э, на церковном дворе под э, старым тисовым деревом, кстати говоря. Э, могилу, э, в которой был похоронен некий здоровенный мужик? Ее просто эксгумбировали в 17 веке, и там действительно нашелся совершенно титанических пропорций мужчина.
0: То есть, ну а кто это еще мог быть? кроме как Малыш да. Джон.
1: Да, вот считается, что именно там он и жил. Но это просто окрестности Шерудского леса тоже. Считается, что это был какой-то по фамилии Нейлер или Нейлор.
0: А как они фамилию нужен? узнали?
1: А просто могила записана была в 16 веке за этих самых Нейлеров. Mm -hmm. Понятно. Вот, было сочтено, что это его фамилия. В общем, не очень понятно. А, другой интересный персонаж, который тоже появляется сравнительно поздно, как и дело Мэриан, это э, монах Так, или Тук, как у нас обычно принято, уж так повелось. Называть. С XIX века, да, называть. В общем, это такой развеселый, толстый, мордастый монах, который предпочитает... Э, вместо того, чтобы сидеть в скучном аббатстве, вести жизнь нищенствующего монаха, почему он, собственно, фраер? да, то есть он такой. он frier? Он именно фраер. В всех источниках по-английски он пишется не не я там monk так или brother так, он именно frier так. Короче, frier Нет, это такой бродячий монах средних веков. Тогда это был. Сейчас уже фраер это немножко не то. Вот. Но это, вероятно, он был такой францисканский бродячий проповедник нищенствующий, который решил примкнуть к этим самым, к разбойникам, чтобы духовно окормлять. Но он не только духовно окормляет, он еще и жрет за троих, постоянно бухает, очень любит пиво. Вот. И здорово дерется на кулаках и орудует дубиной. И даже как-то раз побил самого Робина Гуда и швырнул его в речку. В Что это он его так Ну, это состязание у них было, что типа... Молодцевато.
0: У них там избивают друг друга люди. Понятно.
1: Да, да. В общем, в записях официальных за 15 век действительно э, упоминается некий Фрер Тук, Чи Ю Кей написано, э, родом из Сассикса, который был разбойником, нападал, грабил, насиловал, вообще страшный был человек. Слушай, редкостный отморозок. Угу. Да, и судя по всему, буйствовал он довольно долго, не меньше 15 лет, потому что Последнее упоминание 429 год, а он все не поймал. Все, все продолжает нападать, избивать людей дубиной, отнимать у них пиво. Какой-то неуловимый кому Джо,
0: нет. я смотрю.
1: Ну, а че? Понимаешь, чтобы его ловить, это надо куда-то идти, облавы какие-то устраивать по лесам. Вот, кому это все интересно? Показателей раскрываемости тогда еще не было.
0: Да. А... а получить себе вшило в бок тоже никому да. особо не хотелось. Да, так Очень что?
1: даже можно было. Кроме того, это сейчас шервудский лес если туда отправиться, то я обнаружил, что Шервудский лес это 4 парк. квадратных километра.
0: Шервудский парк, назовем его так. Да, это
1: скорее, да, такой, знаете, по нашим меркам. А когда-то давно. Там было 25 квадратных миль. Ого! Да, то есть это умножаете сразу на там на 1.7.
0: Пойди, найди там кого.
1: Да, там, знаешь, будешь долго бегать, только зря шишек себе набьешь. А Шерлоут интересно, что до сих пор имеет знаменитый епископский дуб.
0: И епископа повесили какого-нибудь на нем?
1: Нет, его вроде как не повесили, а просто избивали палкой и гоняли вокруг этого самого дуба. Ну, слава богу. Судя по бабалам, Ему еще повезло, его там не голову на палке, да. ничего. <с> <с>
0: Могло случиться непоправимое.
1: <с> да, так вот, якобы да, его просто гоняли и заставляли плясать и петь в меру возможностей. Так вот, это действительно могучий дуб. Считается, что, вероятно, тысячелетний. Может быть, и старше. Э -э уже более ста лет он со всех сторон подперт деревянными палками прочными. Просто потому что он настолько могучий и что рискует развалиться под собственного веса.
0: Mm -hmm. да, бывает ну, такое. У, у
1: тебя, помнишь, яблоня тоже была такая.
0: Да, да, да. Ну, я так, таких дубов на самом деле повидал тоже. У нас тут есть неподалеку от моей работы. Тоже там они связаны и палками подперты. Что да, да.
1: Да, по, учитывая, что все равно, все-таки тысячи лет почтенный возраст, дедушка старый, может, несмотря на какие там палки
0: угу.
1: развалиться, была устроена программа научная, по которому, значит, его черенками размножили и развезли в разные края на планете.
0: Угу.
1: Таким образом, еще через тысячу лет будет у нас. Еще несколько таких же, видимо.
0: Прекрасно. Так и что же? Дуб? Гипписка?
1: Да, дуб стоит, лес, маленький сейчас оставшийся стоит, и памятник стоит в городе Ноттингеме. А что интересно, помимо памятника есть еще и могила, в которой, как считается, похоронен именно тот самый Робин Гуд. Могила очень древняя. И э, то, что было на ней написано, сейчас уже не разобрать. Он сильно уже истерся. Камень. Угу. А, но в 18 веке было записано неким Томасом Гейлом, видимо, фольклористом, там собирал тосты и прочее. Записано, что там якобы, говорилось, здесь под небольшим камнем лежит Роберт, истинный граф Хантингтон. Не было лучника искуснее его, и люди звали его Робин Гудом. Таких изгнанников, как он и его люди, Англии никогда не увидит вновь. Тут, понимаете, в чем дело? Во-первых, нам придется полагаться на слово этого фольклориста. Чего он там записал? В 18 веке. Может, он что-то переврал, может чего-то не понял. Не... Может, что-то додумал. Кто его разберет. Теперь-то. Нам уже не понять. А хорошенько изучить могилу тоже не представляется возможным. Дело просто в том, что она находится на частной собственности. Mm -hmm. И э, хозяин этой самой собственности, то ли. Э, не знаю, может быть, у него в предках был шериф на Тингемский. То ли, может быть, он просто занудный, сухой человек, который не любит фантазии. Факт в что все попытки туда прийти, заканчивается тем, что он вызывает полицию. И требует, чтобы они медленно выдворили непрошенных гостей. Поэтому у него в, в округе кличка как раз Шериф Натингемский. местная школота периодически обстреливает его дом из игрушечных руков.
0: <свят> <свят> да ладно, серьезно? Да. Безобразники
1: какие. <свят> 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 ну да, такое вот было. Э, чтобы понять, почему именно этот самый граф Хантингтон, какой-то Роберт Фитцут, э, так заинтересовал нас, нам придется шагнуть чуть дальше в прошлое, так сказать. Во-первых, я уже упоминал в самом начале нашего выпуска о том, что в 13 веке упоминался некий Роберт Ход. Причем, что интересно, у него было какое-то погоняло. Сейчас скажу такое интересненькое Робин Ход. А, Хобби Ход его погоняло. Хобби Ход это нечто типа гоблин. То есть кличка такая криминальная, видимо.
0: <соспорцуз> <соспорцуз> Старший опер-гоблин.
1: Да, ну в общем у этого гоблина отобрали все его имущество в пользу какого-то местного аббатства Святого Петра в городе Йорке. Стоимостью 32 шиллинга. Про него больше ничего не известно. Следующий наш исторический кандидат это некий Роджер Годберт. Роджер Гордберт был одним из приспешников Симона Даманфора. Одного из повстанцев-баронов, которые пытались сместить короля Генриха III. Ну, в общем, как, как ветеранам Крусейдер Кингс, нам все это близкое и знакомо. Определенные параллели между тем, что из себя представлял самый Гордберт и балладами о Робине Гуде просматриваются. Но на самом деле в летописи где написано, что Готберда именовали Робином Гудом. Это очень важно просто потому, что, как считают сейчас многие исследователи и как мне тоже кажется наиболее вероятным, Робин Гудз или э, Робби Ход, там в разных местах по-разному написано, это никакое не имя и не фамилия. То есть, э, с одной стороны, это может быть когда-то было имя-фамилия, которая просто стала нарицательным. А может быть, может быть, это совсем не то. Может быть, это... Ну, самый простой пример, Робин э, Ход – это малиновый колпак, или малиновая, малиновый капюшон, малиновая шапка. Это может быть просто местным аналогом малинового пиджака. То есть, это просто обозначение «бандита».
0: Они ход ходили в таких колпаках?
1: Ну, про внешность Робина Гуда Единственное, что указано в произведениях То, что он носил Линкольн Грин Линкольн Грин Это выкрашенный специфический темно-зеленый цвет Ткань, которую действительно В Линкольне не только делали из шерсти И красили доступным красителем Растительным Поэтому, когда Робина Гуда изображают вот зелененьком кафтанчике с рубчиками и с какими-то и бахромой, они не так уж далеки от истины. Не так уж важно, что именно за колпаки кто носил, тем более, что, например, другой из подельников Робина Гуда, Уилл Скарлетт, тоже довольно интересная личность, он также описан не только как Скарлетт, Скарлетт это что? Это багровый алый. В некоторых источниках он записан как Скарлок, или Скэдлок, или Скэтлок, или даже Шеклок.
0: В общем, что-то где-то там в области в этой да, слышали, но непонятно, что конкретно. Ну,
1: ты понимаешь, тут теории разнятся тоже от того, что это были вообще разные персонажи, слившиеся воедино. Так же, как, например, в... В байках про коля Артура воедино сливается Морриган, богиня, которая там представлена как Морган Лефей, mm -hmm. а также сестра Артура Маргауза. И они периодически сливаются воедино. Из этого, кстати, получается интересный бзик о том, что как бы. <coughs> у короля все его бастарды и почему-то еще и как бы того, как у, как у Ланнистеров, все от сестер от каких-то. Ну, да не об этом речь. Короче, э, трактовать его фамилию можно по-разному, если скарлет этот цвет, то, например, skate lock может обозначать плешивый, а может обозначать и головорез, кстати.
0: Mm -hmm.
1: Да. Потому что skate вообще обозначает либо мертвый, срезанный, срубленный, Skal редкий, э, как бы жидкий, как про волосы говорят, да? Mm -hmm. э Лохой, мелкий, паршивый. Много чего, короче, это может значить. Сейчас уже бесполезно говорить. Но в современных трактовках Скарлетт избирают именно носящего красные шелка. Такой большой модник. Так что, может быть, что это, кстати, отражение того самого представления о Робин Худах, как носящих яркие цвета. Ну как, бандиты же не любят наряжаться с их точки зрения красиво и модно. А на самом деле довольно помпезно и безвкусно. Uh, да. Потом. У нас этот самый наш интересный кандидат Фитцуд. Тот самый. Что такое Фитцуд в тогдашних реалиях? Фитц это сын. Uh, в разных uh, местах он записан как uh, Фитц Од, или Фитц Ход, или Фитц Уда. Так что теоретически может быть, что фамилия у его папы была как раз Уд или Худ. <соспит> слушай а вот это
0: вот Фитц какой-нибудь, это тоже? <соспит>
1: это, это да, это оно, само. оно Просто самое. Просто в, в Англии той поры Фитц это означало бастарда.
0: Понятно. Джон Сноу да. такой, или Сэнд.
1: Да, получался действительно такой вот странный Джон Сноу. Короче говоря, он жил в 12 веке, в начале 13 го с королем Эдуардом он вряд ли мог общаться, скорее уж ближе к Ричарду Львиное Сердце. Эм, дело в том, что, как считается, он был э, каким-то то ли эм, бастардом и потому оставшимся удел, то ли, может быть, его отец хотел его иметь наследником, но другие его лишили его, ну, в общем, непонятно. Э, как раз ему принадлежит самая странная могила, где написано про истинного графа э Хантингтона, вот. И при этом она расположена как раз у монастыря Киркли, неподалеку. И считается, что именно в монастыре Киркли он и умер, когда его там залечила настоятельница, делая ему кровопускание до полной потери пульса.
0: Да допускались.
1: Да, в общем, видите, тут и, и зовут его Роберт, и фамилия какая-то подозрительная, и могила, и в балладах тоже самое, тот же самое аббатство, и тоже Йоркшир, и Лучник, в общем, совпадение не думаю. Да уж. Непонятно, да, что и чего. Видимо, его война действительно велась против Джона, но только, конечно, не принца Джона, а его брательника Джона, который узурпировал титул графа Хантингтона. Возможно, в балладах эти чисто местечковые события были раздуты до, как, как это обычно бывает, галактического масштаба, и уже все пошло на простор королевства, а не просто местных феодалов. Да, ну, в общем, э, что, что еще я бы хотел сказать? То, что э, по э, данным летописей можно судить, что сразу нескольких человек, объявленных незакона, в этих летописях именуют Робин Гудами. В, в разном э, написании совершенно. И э, какое-то общее э, такое. Погоняло, да? Нечто типа имени нарицательного для находящегося в закона разбойника. Которых всех именовали Робин Гудами, чтобы было такое такое кличкой. Лихие ребята из них. Вот и все. Что, в общем-то, мы можем сказать про исторического Робина Гуда. Видимо, собирательный образ а Робин Гуд это просто такое погоняло означающее не имя, а скорее вид одежды. Вот такое вот получилось такой получился образ,
0: где непонятный в некотором Но роде.
1: Непонятный образ благородного разбойника в 20 веке как раз пошел в роли Робин Гуда, например, снимался Эрол Флин которого потом нещадно пародировали в той комедии британской где-то. Робин Гуд, мужчины в трико.
0: Да-да-да, да была такая. Угу.
1: Была, да. Потом в значительной мере на образ Робина Гуда опираются позднейшие фильмы про, про Зорро. Потому что Зорро вообще-то базировался на Хоакине Мурьете, Мексикосе, который партизанил против американцев в 19 веке. Из-за смешения образа с Робином Гудом их, его подвинули в более ранние времена вот, и сделали его крутым фехтовальщиком, разбойником и все такое. А, да, ну и, конечно, образ Робина Гуда повлиял на фэнтезийных всяких следопытов типа Арагорна и тому подобных. Их сплошь рядом норовятся нарядить в характерные зелененькие костюмчики. Эльфам, например, в старые времена фэнтези-иллюстраторы все время норовили надеть вот эту вот кепочку с пером зеленую на голову. Чтобы было сразу видно, что это искусные лучники. Да, и давали им обязательно зеленый короткий кафтанчик. В примерно таком, правда, не зеленом, в мультфильме ральфа Бакша рассекает арагор. Потому что он же тоже следопыт там в uh
0: -huh, лесу, uh -huh. чтобы сразу было понятно, кто это и с кем мы имеем дело. Да,
1: да. вот такой вот архетип, Интересный, ну и, пожалуй,
0: да, образ.
1: На этом на этом и
0: завершим. Будем закругляться. Как обычно, мы на этой неделе благодарим наших подписчиков Удона Патриона за их посильную помощь. Особенно мы благодарны Александру Сироткину, Максу, Людмиле Красавиной, Ростиславу Алиферовичу, товарищу с классным именем Скатертью Попопе, Точнее, там, конечно, не по попе, а по другому месту. По -другому. Да, но ну, тем не менее. Кого у нас только нету уже в Домнин. И Ктулху там у нас был, и кто-то еще. И вот теперь с катертью. Вот. Также Андрея Алексеева благодарим и комрада по имени Няпка. Спасибо тебе, Няпка. Большое. Если вы слушаете нас... В iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там. Это здорово помогает подкасту попасть в приемники к другим людям. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте. У нас там весело, интересно, новости всякие, шутки, прибаутки и прочее. Вступайте в адрес vk.com. Ну, а на этом у нас все. Мы будем переходить в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 293 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!